aké je to žiť v meste, ktoré čeli častým raketovým útokom. Napríklad taký Kiev im v maji čelil veľmi často. Po takýchto výzvach, keď som už proste videla, že niečo naozaj sa približuje priamo ku Kievu, tak som sa snažila minimálne o to, aby som bola práve za tými dvomi stenami. Reportérka Stanislava Harkotová v novej časti podcastu Nahlas z Ukrajiny opisuje svoje vlastné skúsenosti priamo z hlavného mesta. Ten zvuk bol natoľko intenzívny toho zásahu, že to zatriaslo vlastne budovou, v ktorej som bola. Približuje aj odkiaľ čerpa informácie o tom, že prichádzajú útoky. Ti normálne napíšu, že proste Kievčatá. Teraz pekne všetci z postielky, pekne ideme do, do kúpeľne. E, idú z juhu, idú zo severu. Už vstupujú do Kieva, už vstupujú do kievskej oblasti. No a moje meno je Denisa Hopková. Stanka, ahoj, zdravím ťa na Ukrajinu. Ahoj. My sa budeme dnes rozprávať o tvojich skúsenostiach, pretože ty vlastne si bola na Ukrajine aj keď začala vojna dlhé mesiace a teraz tam tiež budeš dlhšie obdobie žiť a bývať. A budeme sa vlastne rozprávať o tom, že aké to je, keď teda Rusi sa pokúšajú raketami zničiť Kiev, lebo práve tam teraz pôsobíš. Maj sme mali také náročné obdobie, že, že sme v zásade skoro každú noc, boli dokonca dní, kedy, kedy sme zažívali masové raketové a dronové útoky, takže um, najmä aj pre tých Kievčanov to bola v svojom spôsobom nová skúsenosť, pretože samozrejme Kiev už raketové útoky zažil aj v úvode invázie, aj potom v nasledujúcich mesiacoch, ale to, čo sa odohrávalo napríklad v maji, tak to bolo, to bolo bezprecedentné, najmä využitím toho počtu rakiet a dronových vln. Nehovoriac o tom, že Rusi aktívne využívali balistické rakety, ktoré sa darilo Ukrajincom zostrojovať, ale o tom teda sa porozprávame. Neskôr. My to vlastne pustíme aj zvuk, ktorý si ty nahrala, že aké to je, keď v noci teda k tomu dochádza. Asi si to my tuto do Slovenska, kde sa nám nič také nedie, nevieme predstaviť, aké to je možno sa v noci zobudiť na to, že to prichádza, je si vôbec dopredu o tom nejakým spôsobom informovaná, alebo len niečo vlastne ty z diálky počuješ. Ja, ja, ja začnem tak, ako napríklad fungujem ja. Samozrejme, každý Kievčan, alebo ľudia v Ukrajine majú svoj systém toho, ako reagujú či už na vzdušné poplachy, to je tá známa trivoha, a už každý sa zariaduje podľa toho, ako si vyhodnotí tú situáciu. Ono sa stáva, že, že v niektorých mestách tá sirena hudie pravidelne, ale chvála Bohu, teda treba zaklopať na drevo, nič do toho mesta nepriletí. Problém je v tom, že keď to vlastne zažívaš dennodenne, tak pochopiteľne schovávať sa pravidelne niekde buď v metre alebo v, v pivnici alebo v nejakom ukryte, ktorý je na to teda určený, tak to by znamenalo, že, že niekedy môžeš v tom ukryte stráviť viac hodín, než, než stráviš v práci. Takže ľudia trochu sa, sa vzdialujú hej, tomu, že, že treba do tých, do tých ukrytov chodiť práve kvôli tomu, že inak by nemohli žiť svoje životy a dosť výrazne by to zasahovalo jednak do toho pracovného tempa aj do súkromia a tak ďalej. Čiže to len tak na úvod, že, že ako ktoré mesta to majú zariadené a takto to mal zariadené v zásade do nedávna aj Kiev, pretože predstavne je to metropola, v ktorej žijú milióny ľudí a vždy je to tak, že to prehodnotenie prichádza po, nejakom, po nejakej závažnej udalosti. To znamená, že keď sme povedzme videli ja som bola napríklad minulý rok skoro celé, 
leto v Kieve. A to leto bolo také viac menej pokojné, pretože samozrejme tá pozornosť aj ruských útokov sa sústreďovala možno na mesta, ktoré boli bližšie k linii frontu, kde proste Ukrajinci možno mali vojska, zásoby, arzenál a tak ďalej. Takže sa ostreľovali povedzme mesta v iných častiach Ukrajiny a ten Kiev bol taký, že, že občas tam niečo priletelo a, a tí Kievčania na to až tak nereagovali, pretože samozrejme po tých niekoľkých mesiacoch to, to berieš viac tak akoby s nadhľadom. A pamätám si, že keď vlastne začali v jeseni tie útoky na, na infraštruktúru, najmä energetickú a zasaho, za, začali aktívne zasahovať aj Kiev, tak vtedy sa opäť vrátili ľudia do toho režimu, kedy už keď teda počuť poplach, tak už minimálne o tom začneš uvažovať, že kde najbližšie máš asi ukryt a že by bolo treba do ňu zbehnúť. A je to v takých vlnách, že, že chvíľu tí ľudia veľmi prísne dodržiavajú tie pravidlá a potom prichádza to uvoľnenie a potom zase, proste, keď sa niečo udeje, tak opäť, opäť sa snažia dodržiavať minimálne ten základ. A v tomto prípade je to dodržiavanie pravidla dvoch stien. To znamená, že máš byť ukrytá v takom priestore, kde vieš, že ťa minimálne chránia dve zamurované steny alebo niečo, čo, čo je natoľko pevné, aby minimálne zadržalo um, tú vlnu úlomkov, pretože samozrejme, keď na tvoj panelák spadne raketa, tak žiaľ, tam, tam veľa priestoru na to, aby ťa ochránili múry nie je, ale, ale teda my sa bavíme najmä o tom, aby sa predišlo tomu zraneniu, keď ten obytný dom môže zasiahnuť, či už tlaková, silná tlaková vlna, ktorá je schopná proste vytrhnúť okná, dvere s pántou, alebo tie úlomky, ktoré sa vlastne trieštia po zásahu povedzme protivzdušnou obranou, tak aby ťa v tvojej spálni nezasiahol ten maličký úlomok, ktorý, ktorý má veľký ničivý potenciál. Ja sama som to videla napríklad v niektorých bytoch v meste Irpiň alebo v Buči, kde dopadali povedzme delostrelecké granáty alebo aj, aj letecké bomby, ktoré mali naozaj silu rozbiť sa do, do, do šírky proste niekoľkých stoviek metrov a, a vlastne prelietavať tým múrivom ako taká gulka. Čiže ona preletie povedzme jedný, jednou stenou a, a zaborí sa aj povedzme do, ja neviem, do kuchynskej linky, do kuchynskej linky v, susednej, v, susednom, v susednej izbe. Čiže tam vidíš aj tú silu toho, že, že akú, akú môžu mať vôbec už len samotné úlomky. Čiže keď sa to deje, sa skrývaš v kúpeľni v Kieve, predpokladám. Áno, ja som vlastne v maji, teda keď sme každú noc skoro teda nespali, pretože nás vždy o nejakej jednej, druhej zobudila či už ten samotný poplach, zvuk sírený, alebo ja mám napríklad nainštalované aj telegramové kanály, kde, kde sa pomerne presne ohlasuje, ktorým smerom čo letí a tak ja vždy po takýchto výzvach, keď som už proste videla, že niečo naozaj sa približuje priamo ku Kievu, tak som sa snažila minimálne o to, aby som bola práve za tými dvomi stenami. Nespíš, lebo si, si v takom akoby napätom stave a jednoducho čítaš na tých telegramoch, že, že čo sa deje. Treba povedať, že minimálne tie telegramy, ktoré, ktoré sledujem ja, tak tam je to taký tiež zaujímavý fenomén, že sú veľmi presní v tom, ako informujú o tom, že čo letí, akým smerom a tak ďalej. Napríklad 
dronové útoky. Otvorí si proste ten konkrétny Telegram kanál, v môjom prípade ich viac, kde ťa teda tá, tá, ten človek, ktorý to obsluhuje, alebo ľudia teda, ktorí to obsluhujú, ti, ti normálne napíšu, že, že Kievčata, hej, že proste Kievčata, že teraz pekne všetci z postielky, oni ešte používajú taký ten, taký ten slovník, ktorý ťa má trošku upokojiť a tak, že, že teda z postielky pekne ideme do, do kúpeľne alebo na chodbu, pretože počujeme drnčalky, oni to tak volajú, hej, že tie, alebo mopedy, pretože tie dróny tak akož drnčia a, a napíšu ti, hej, že Uh, idú z juhu, idú zo severu, už vstupujú do Kieva, už vstupujú do kievskej oblasti, bude pracovať uh, PPO, protivzdušná, alebo teda PVO, protivzdušná um, obrana. Uh, čiže tam trošku akoby sleduješ to informovanie o tom, že čo sa približne deje. Ja sa priznám, vôbec netuším, kto obsluhuje všetky tieto, uh, tieto telegram kanály, ale viem si predstaviť, že, že to musí mať nejaké pozadie aj tej uh, ukrajinskej obrany, pretože neviem si predstaviť, aby bežný smrteľník mal nejaké informácie o, o, o tom, že na radare sa zrazu hej, proste zjavuje balistická raketa alebo proste nejaké um, drony. Plňa veľmi dobrú funkciu, pretože napríklad mňa osobne uh, to vždy uh, upokojuje, keď radšej viem, že čo sa deje, než keď som v absolútnom nevedomí a, a vôbec netuším, že, že napríklad ako dlho bude trvať ten poplach, pretože tam je to v tom uh, super, uh, že uh, oni napíšu, že, že, že pozor, teraz vstupujú dróny hej, do mesta. Ale to ešte nie je všetko. Budeme musieť ešte chvíľu počkať. Ešte budeme musieť 20-40 minút proste zostať v tej kúpeľni. Pretože ešte ďalšia vlna k nám mierí. Niekedy je to dokonca tak, že, že už pár hodín predtým, ako vôbec do toho Kieva, povedzme, doletie rakety, tak príde ti správa z týchto telegram kanálov, že už teda ruské bombardéry sa dostali k hranici, kde už teda to majú na dostrel. Keď teda sa dostanú na tú hranicu a naozaj vypália tie, tie rakety, tak, tak opäť tie telegram kanály ťa upozornia na to, že máme, že, že dajme tomu od 1.20 v noci do 3.00 bude riziko. Čiže máš veľmi akože podrobný prehľad o tom, že čo sa všetko môže stať povedzme aj počas noci a už musíš s tým rátať, že mať pripravený povedzme ruksak niekde blízko. Samozrejme, že ti to nepridáva na vnútornom pokoji, pretože vieš, že, že asi ťa opäť čaká nejaká rušná noc, ale na druhej strane to, to že máš tú informáciu, tak to svojím spôsobom aspoň mne teda pomáha. Čo musíš mať pripravené, keby sa prípadne tá situácia naozaj vymkla úplne spod kontroly? Ja si do ruksaku dávam vlastne tie najdôležitejšie veci, to znamená doklady, pás, mám tam počítač, mám tam nejaký náhradné, náhradný odev, keby bolo treba proste povedzme vybehnúť veľmi rýchlo z budovy. Mám tam dokonca lekárničku, len takéto veci, nič zbytočné si zo sebou proste ťahať asi v tej chvíli nebudeš ani môcť. To pravidlo je také, že jasné, že si oblečená v nejakom pyžamu, ale teda proste má, máš to nachystané, dajme tomu, keď ideš aj spať, tak si to dáš niekde, niekde aby si vedela, že kde to máš. A, a potom už, už čakáš na, na ten vývoj, hej, že čo sa všetko bude diať. Rozmýšľam, že aký je to pocit, keď vieš, že to už prichádza. 
ja si viem sama predstaviť, že by ma chytila obrovská úzkosť alebo strach, čo sa môže diať, ale ty, keď to vlastne zažívaš pravidelne, neviem, že či je to vlastne stále desivé každý deň, lebo nevieš, čo sa stane, alebo ako to máš v sebe spracované. Najdesivejšie je to vtedy, keď ťa to vlastne hneď na začiatku niekde, niekde prekvapí, pretože ja si spomenám na jednu noc, to bolo niekedy v polovici mája, kedy som sa zobudila najprv na vlastne zvuk protivzdušnej obrany, to je ten kanón, ktorý proste dosť výrazne znie. Tá protivzdušná obrana musela byť niekde veľmi blízko akoby toho miesta, kde, kde som teda bývala, lebo ona sa pohybuje, hej, to nie je proste niečo stacionárne. Asi pre mňa najťažšie sú tie sekundy po, lebo ty veríš, že tá protivzdušná obrana nakoniec mesto Kyoto úžasne ukázalo, že, že to naozaj majú vychytané, že ona zafunguje, že ona trafí ten dron alebo tú raketu, a, ale tam vlastne je ešte to riziko, že ako to trafí, tak vlastne bavili sme sa o tých úlomkoch, ktoré sú potenciálne tiež veľmi nebezpečné. A ja si pamätám, že teda som sa zobudila na ten zvuk toho kanónu a teraz, do, dovtedy to bolo také, že, že ten zvuk toho zásahu bol vždy niekde ďalej, hej, proste v susednej mestskej časti, takže vždy Sice počuješ zásah, ale vieš, že povedzme, že je to na druhej strane rieky, alebo je to niekde severne, zkrátka niekde, niekde ďalej. A v tomto prípade to bolo niekde nad nami. Čiže ten zvuk bol natoľko intenzívny toho zásahu, že to zatriaslo vlastne budovou, v ktorej som bola a rozozneli sa vlastne auta, ako, ako tá tlaková vlna vlastne udrie do tej zeme, tak vlastne auta na parkovisku v okolí sa rozozvučali. A to si pamätám, že to bol jediný moment, kedy som naozaj sa akože vystrašila, pretože to už máš naozaj pocit, že, že ten tvoj dom dostal zásah. A vtedy si vieš vlastne predstaviť aj, aká je to sila vlastne, keď, keď sa zostreľujú hej, tie, tie rakety. Ale chvála Bohu, vtedy sa nič nikomu nestalo a, a tá raketa, proste tá zničná raketa dopadla niekde, niekde v okolí a dopadla našťastie do nejakého priemyselného areálu na... Na, na, na prázdne miesto, keď to tak poviem. Žiaľ, proste sú prípady, keď sme videli aj opak, že tie úlomky v Kieve proste zabíjali. Bol taký jeden vlastne <kým> večer, noc teda. Koľko si teda naspala v maji, keď bolo toľko tých nočných útokov? My sme to rátali a myslím, že za celý maj to bolo viac ako 20 nočných útokov, čiže minimálne dva týždne som asi mala taký spánok, že, že líhaš si No neskôr aj večer niekedy, lebo proste človek traví večer proste, povedzme na internete alebo tak a, a potom ťa vlastne zobudí tá protivzdušná obrana povedzme o druhej v noci a do piatej povedzme nespíš, čiže potom už je ten spánok taký ako nie úplne kvalitný. Ale teda nejak sme to zvládli, len pamätám si, že keď som jedno ráno išlo tiež taxikom do mesta, do centra, tak sme presne sa bavili s pánom taxikárom, ktorý mi hovoril, že treba dávať pozor teraz oveľa väčšie na tých cestách, pretože vodiči sú samozrejme nevyspatí, unavení. Takže, takže v tom, tom Kieve to malo, dajme tomu aj tento, tento rozmer, že, že ľudia po, te, po tých mnohých prebre, prebdených nociach sú viac takí unavení. A, no, bolo určite akože minimálne 14 noci, kedy ten spánok bol taký všelijaký. 
Neostáva z toho taký pocit strachu, traumy, že je ťažké si vôbec ľahnúť na druhý deň, lebo si hovoríš, no veď sa to zase zopakuje asi. To je jedna z tých, tých momentov, kedy uh, už potom nevieš zaspať. Napríklad mne sa to stávalo, že po viacerých takých nociach, kedy sa proste budíš uprostred noci, tak sa ti stane, že už je jedna hodina ráno a ty už si na tých telegramoch a, a sleduješ, že zase opäť niečo bude, a tak už ani nespíš. Jedna vec je, že napríklad, keď sa to stane v noci, si doma, vieš sa skryť niekam do kúpolne, čak to príde, keď som niekde na ulici. Ako viem, že kde je nejaký najbližší kryt, kam mám utekať, čo mám robiť? Zažili sme aj také situácie, keď povedzme tie útoky prišli ráno, a určite si možno videla aj také zábery, keď deti bežia vlastne po ulici, pretože zrazu to začne nad nimi burácať, takže samozrejme vyvoláva to taký ten nepríjemný pocit, že hneď musíš hľadať, že, že kde sa čo najskôr ukryť. Je veľmi dobré si vlastne, keď si v nejakom meste urobiť taký skener trochu toho, že kde máš najbližšie ukrytý. Keď si v Kieve, povedzme v centre, tak tam je to celkom v pohode práve kvôli tomu, že tam je pomerne veľa stanic metra a keď príde vlastne poplach, tak máš stále nejaký, nejakú zásobu času na to, aby si sa presunula do najbližšieho, do najbližšieho ukrytu. Ja sa niekedy pristíham aj pri tom, že že keď povedzme som v meste a príde poplach, tak uh, idem do kaviarne, kde viem, že sú vlastne uh, akoby v podzemí. Uh, pretože uh, sú aj reštaurácie alebo nejaké priestory, ktoré, uh, ktoré sú tak prírodzene akoby uh, bezpečné. Opäť bavíme sa o tých úlomkoch. Čiže keď niečo akoby padne uh, niekde do centra, tak, uh, tak viete vlastne uh, ochraniť minimálne to, že si pod úrovňou v nejakom uzavretejšom priestore, čiže napríklad aj toto môže byť ukryt. Potom máš všelikde vyznačené na budovách šípky s nápisom ukrytia, ktoré ti vlastne ukazujú, že ktorým smerom sa máš vydať a tam vlastne nájdeš, alebo na dverách je veľký nápis, že práve v týchto dverách vieš nájsť ukryt. To by mali byť priestory, ktoré sú vlastne 24 hodín denne otvorené. Nesmie sa stávať to, čo vlastne sme videli pred, pred, pred časom v Kieve, keď sa ľudia snažili dostať dovnútra polikliniky, kde, kde bol proste ukryt a, a žiaľ tie, tie dvere boli zatvorené a oni sa vlastne nevedeli dostať dovnútra. Čiže neodporúča sa byť na tom akoby otvorenom priestranstve v zmysle, že pokiaľ by niečo zostrelili nad tebou, tak samozrejme to má nejaký perimeter dopadu, takže treba hľadať rôzne podchody alebo minimálne proste múr, ktorý, ktorý ťa ochráni pred tým, aby ťa zasiahli, zasiahli úlomky. Je to tak, že nákupné centrum, kaviareň, škola, že každá z týchto budov, prevádzok má nejaký svoj priestor, kam sa vieš schovať, ak sa niečo deje? Áno, úkryty majú aj školy, ak ich nemajú, tak ich majú niekde minimálne v bezprostrednom okolí, kde sa e, deti vedia veľmi rýchlo operatívne proste presunúť so svojimi učiteľkami. Potom presne tak, nakupné centra, to sú tie garáže podzemné rôzne, e, sa využívajú práve na to, aby 
aby sa ľudia ukryli. Kiev má napríklad veľkú výhodu rôznych podchodov, pretože tým, že je tam strašne veľa ciest, tak veľakrát na to, aby si potrebovala prejsť z jednej strany na druhú, tak vieš využiť taký ten pohodlný podchod, kde sú aj obchody a sú tam aj kaviarne, aj kadečo. A tam môžeš napríklad stráviť, stráviť nejaký čas. Veľakrát sa mi stalo, že som povedzme bola v meste a začal sa poplach a ja som si proste na Telegram kanáloch proste pozrela, že čo približne letí a vždy, keď sú to rakety, tak ja mám tendenciu ráčej proste si zísť do toho podchodu a, a vieš si tam povedzme sadnúť niekde, dáš si tam kávu, keď máš zo sebou počítač, vieš normálne pracovať a prečkať vlastne ten, ten poplach alebo nákupné centra, keď, keď máš naozaj, že zídeš eskalátorom vlastne do, dolu do toho, do toho priestoru, kde, kde nemusíš ani nakupovať, ale niekedy, niekedy sa dokonca stáva, že, že v rámci tých napríklad veľkých supermarketov sú také akoby kaviarničky, kde je veľa miest, kde si môžeš sadnúť, ale počas poplachu si tam skrátka môžeš len sadnúť, nemusíš si nič samozrejme ani objednávať proste využívaš ten priestor, ktorý je takým prirodzeným ukrytom. Opäť garáže, rôzne podchody, vieš, povedzme aj zájsť do nejakého možno vchodu, kde sa cítiš, že toto je skôr pre teba, pre teba bezpečné, než byť niekde, niekde na ulici. Čiže... A potom len stačí prečkať ten, ten moment, keď povedzme už je aj po zásahu a samozrejme kontroluješ si, že či ešte niečo letí alebo že či ešte trvá vzdušný poplach a potom už je vlastne bezpečné sa, sa normálne presúvať. To znie až tak desivo, absurdne, že vlastne začne poplach, ty sa ideš skrýť do kaviárne a tam si dáš kávu, vytiahneš notebook, pracuješ popri tom, ako sú nejaké e, útoky. My sa takto ideme skryť pred dažďom, hej, na Slovensku, možno do kaviárne niekam. Keď si napríklad takto v kaviarni, tak Ľudia tam nepanikária. Sadnú, vypijú si kávu a už si na to zvykli. Akože spanikáriť môžeš len vo chvíli, keď ťa to vlastne ako zasiahne niekde, že si povedzme na ulici, práve sa presúvaš povedzme do krytu a vtedy to okolo teba začne burácať, tak viem si predstaviť, že vtedy naozaj sa ti zapnú inštinktívne nejaké procesy proste v, v tebe samotnej, kedy sa povedzme môžeš vydať na útek alebo zamrzneš a teraz sa okolo seba pozráš, čo sa vôbec deje, lebo lebo tie reakcie ľudské sú, sú rôzne. Ale keď už si cieľene, povedzme, v tej kaviarni, ktorá je v, tom, akože v tej hĺbke, tak, tak tam je to taký priestor, kde vieš, že, že ti relatívne nič nehrozí. Jediné, čo mňa možno vie, tak, že, že vyvolať nejaký nepokoj, je, keď je tam strašne veľa, povedzme, zrkadia alebo nejaké sklenené veci, pretože samozrejme môže sa stať, že tou tlakovou vlnou môže povedzme to sklo nejakým spôsobom reagovať. Sú rôzne bary, kde sú vodné fajky a sú presne v tých akože podzemiach. Čiže ono je to také v tomto paradoxné, ale to sa samozrejme bavíme o Kieve, že, že to mesto má mnoho možností, kde, kde môžeš vlastne prečkať ten, ten poplach a ten veľký paradox je, že to prečkávaš v prostredí, ktorý predtým bol využívaný na nejakú zábavu alebo na nejaké, ja neviem, môžu to byť nejaké bary alebo proste salóny krásy. No to je, to je tiež taká tá realita toho, že, že keď sa teda vojna, vojna odohráva v priestore proste v Európy, kde, kde tie veľkomesta fungujú nejakým spôsobom, tak, tak potom naozaj využívaš všetko možné vo svojom okolí a asi, asi najnebezpečnejšie v tom prípade byť naozaj vo vysokých činžiakoch, 
kde je predsa len tá väčšia šanca, že, že môžu byť zasiahnuté nejakými úlomkami, ktoré budú dopadať z hora. Dá sa teda povedať, že Kiev je dobre pripravený na aj takéto útoky, má dostatok ukrytov alebo to má nejaké chyby? No, bohužiaľ ukázalo sa, že to má svoje chyby, tento systém ukrytov, pretože ani také mesto ako Kiev, kde očakávaš, že naozaj na každom kroku je to tzv. bomboschovište alebo ukrytia, nemusí byť otvorené a pred vlastne pár týždňami sa stalo v Kieve že ľudia hľadali proste úkryt a žiaľ nenašli ho a stalo to aj ľudské životy zahynuli vlastne počas jednej noci dve ženy a dieťa to, to je na tomto najsmutnejšie vlastne, že, že práve tie rodiny s deťmi sa, sa snažili dostať do úkrytu a, a žiaľ tá, tá vlna tých úlomkových zastihla práve na tom mieste, kde neboli krytí a bol z toho akoby veľký škandál v Kieve, pretože samozrejme aj primátor Klíčko, ale aj tí regionálni starostovia mestských častí museli proste reagovať na otázky obyvateľov, že či všetky kryty sú v poriadku. Ukázalo sa teda nakoniec, že veľa krytov má problémy, buď nie sú otvorené, alebo nie sú dostatočne vlastne vybavené a sú to väčšinou nejaké pivničné priestory, kde môžeš mať povedzme aj plese na stenách a to rozhodne nie je priestor, kde povedzme by sa ľudia mali zdržiavať dlhší čas. Čiže minimálne v Kieve sa rozhodlo o tom, bola dokonca o tom diskusia ešte niekedy v, v máji, že, že si mesto musí urobiť um, takú veľkú inventúru, uh, ako je na tom vlastne s ukrytmi, pretože mnohí tí ľudia sa stiažovali práve potom, ako začali tie raketové útoky, tak samozrejme viac a viac ľudí začalo schádzať do tých úkrytov a zistili, že vlastne ten, ten priestor, kde majú byť v bezpečí, je nejaký problematický. Takže mesto, najmä teraz po tej veľkej tragédii, sa rozhodlo, že, bude, že sa skontrolujú vlastne úkryty v Kieve a vlastne vláda vyzvala k tomu aj ostatné oblasti, aby si vlastne Ukrajina urobila poriadok trošku s tými krytmi. A o to je to smutnejšie, že vlastne my sme už v stave, keď tá invázia trvá proste viac ako rok a ukazuje sa, že nie všade je stále vyriešená tá, tá otázka bezpečnosti. Lebo jedna vec je, keď vy urobíte všetko preto, aby ste nad tým mestom zostrelili tú, tú raketu. V tomto má Kiev obrovskú výhodu oproti možno iným ukrajinským mestám, že on má tú protivzdušnú obranu, ktorá, ako sa ukázalo, je schopná doslova zatvoriť nebo nad, nad Kievom. Ale už tí chalani, ktorí obsluhujú tie systémy, už nevedia vplývať na to, že kde, kde spadnú tie úlomky. A tam už musí nastúpiť proste samozpráva, a samozrejme aj zodpovednosť tých občanov, aby vyhľadali úkryt a, a ochránili sami seba. Alebo minimálne, aby tie samozprávy dali možnosť tým ľuďom, ktorí chcú ochrániť sami seba, aby našli to bezpečné miesto. Ešte poviem jednu takú vec, že, že niekde naozaj tí ľudia si dali záležať na tých krytoch tak, že, že to sú nové priestory rekonštruované, kde, je, kde sú zásoby vody, potravín, deky. Že, že niekde naozaj tí ľudia, ktorí keď sa dajú dokopy a povedia si, že toto naše ukrytia musí byť proste pripravené prijať povedzme toľko a toľko ľudí. Musí tu byť pripravené minimálne ten základ pre, 
povedzme, keď tam prídu deti alebo tak, nejaké prikryvky, nejaké matrace. Videla som dokonca zábery z niektorých ukrytov škôl, kde, kde na, naozaj už, už to zďaleka nie sú nejaké plesnivé proste pivnice, ale dali si aj tie školy záležiť na tom, aby už ak teda sa majú s deťmi presúvať do nejakých pivničných priestorov, aby to bol naozaj priestor, kde, kde sa s nimi vedia zdržať aj niekoľko hodín. Vy ste práve počúvali podcast Nahlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou. Ďakujem veľmi pekne a všetkým prajem pekný deň. A Denisou Hopkovou.